0: On est chez les jeunes, mais on est femmes avant tout. Donc les femmes, c'est toujours celles qui sont en première ligne et puis qui ne se plaignent jamais. Quand euh, les enfants ils sont malades, quand il euh, n'y a pas de sous, qu'est-ce euh, qu qu'on fait chauffer dans la gamelle, même s'il n'y en a pas, bah, on se démerde toujours pour faire chauffer, même euh, ce qu'il n'y a pas. Quoi. Entre les trois quarts temps, c'est pareil, la femme a toujours double journée à rentrer à la maison. Si elle travaille, bah, c'est les enfants, c'est le ménage, c'est les courses, c'est ceci, c'est cela. Puis au bout d'un moment donné, bah, c'est ras-le-bol, quoi. Euh donc, on a voulu dénoncer ça
1: aussi. Quoi.
2: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
3: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
4: Le féminisme
2: est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
5: Un podcast à soi par Charlotte bien épisode 16 Du pain et des roses.
6: Du pain et des roses, c'est le slogan scandé en 1912 par des ouvrières du textile américaine qui manifestent contre leurs conditions de travail et les bas salaires, mais aussi pour une vie meilleure. C'est également le nom d'un collectif de femmes argentines qui depuis 2010 fleurit dans un ensemble de pays en Amérique latine et en Europe. Ces militantes, étudiantes et travailleuses, avec ou sans emploi, luttent pour les droits des femmes, mais aussi contre toute forme d'exploitation économique et d'oppression. À quelques jours de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, alors que des grèves féministes s'organisent partout dans le monde, j'ai eu envie de reprendre ce titre pour cet épisode, au fil duquel vous entendrez les voix de femmes gilets jaunes qui résonnent avec celles de toutes les autres.
7: gilet jaune,
6: cousu par Patty,
7: bien oui. chaud, symbole de la femme.
6: Je les ai d'abord rencontrées à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, un mercredi après-midi. Elles sont une trentaine, réunies devant la mairie de leur ville. Certaines sont venues avec les poussettes et les enfants. Elles ont apporté les affiches, les tracts, la sono et les gilets jaunes. Depuis quelques mois, en plus des mobilisations mixtes du week-end, elles manifestent en milieu de semaine, entre femmes. On a femmes. vraiment
4: besoin d'un bureau, hein ouais, ouais, carrément. Ça, elles
6: sont aides à domicile, profs, commerçantes retraitées, chômeuses, étudiantes, intérimaires ou travaillent à la maison. Elles ne sont pas toutes d'accord politiquement et n'ont pas forcément les mêmes revendications.
4: Ça va pas, c'est pas le même jaune, hein Attends, oh, j'ai trois jaunes différents. tant ah
8: bah, c'est pas grave.
6: Certaines voient en ce mouvement un retour de la lutte des classes et remettent en cause le système capitaliste. Elles réclament plus de services publics. D'autres portent un discours plus centré sur la baisse des taxes. Elles dénoncent avant tout les privilèges accordés aux classes dirigeantes. Mais au-delà des divisions, elles partagent surtout l'envie et le besoin de se retrouver pour échanger autour de conditions de vie communes qu'elles n'acceptent plus.
0: Ah bon, est fichu, hein, parce que pour représenter la République, je le mets en jaune euh, à cause du, grâce au nouveau... C'est le mien celui-là, mais c'est un... de
6: cela dont il sera question dans cet épisode. Quelles sont ces conditions de vie de Et, temps. Temps. Et surtout, que racontent les luttes des femmes gilets jaunes en termes de travail salarié, de travail domestique Quels enjeux ah, là, 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 féministes mettent-elles en lumière
8: voilà, moi je vais mettre mon gilet, c'est marqué. Bon, alors il va passer. Le temps d'une
6: après-midi, j'ai donc suivi Christine, Denise, Christelle, Ever, Lucinda, Patty et les autres dans l'unique rue commerçante de Boulogne-sur-Mer. Elles bloquent les voitures, sèment les flics, collent des affiches au bureau de permanence du député, marchent sur la route et les trottoirs en criant, en chantant, en dansant, en prenant toute la place.
3: On évite les paroles qui vous intéressent avant que ça s'envole. C'est bien, on est du monde,
9: c'est Je suis citoyenne à part entière et je veux qu'on change de vie. Je suis retraitée, mais je n'ai pas de quoi vivre jusqu'à la fin du mois. Je suis souvent dans le rouge, comme ces jeunes femmes. Alors pourquoi voulez-vous que je ne sois pas ici aujourd'hui Leurs revendications, ce sont les miennes. Comme dit la copine, on est dans la merde.
10: Mais on va s'en sortir. On pas croire. Vous voyez
9: Je me dis que je ne suis pas morte. J'ai la vie en moi. Et la vie, c'est ça. C'est ça,
3: la vie. SDF Chômeuses ouvrières, pays immigrés immigré sans papier. Ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils y sont arrivés. Donc c'était chacun pour sa gueule.
11: À la base, on est toutes pareilles. Quoi. Comment je fais pour finir à la fin du mois c'est le frigo, remplir les factures, les vacances pour les gamins, enfin, ne serait-ce que pour aller s'habiller maintenant. Enfin, on voit une paire de godasses en promotion, bah, faut réfléchir. Alors, la paire de chaussures, elle fait 45 euros. Attends, je vais regarder. Alors, le loyer, il est payé. Le DF, il est payé. Ah, ah tiens, l'eau et le gaz, c'est pas corp. Ah, bah non, je peux pas, mon fils. Il me reste 150 euros. Il faut encore vous nourrir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire faire une sortie resto-cinéma avec mes enfants, c'est comme un budget vacances. Ça se prévoit un mois à l'avance. Ma fille a attrapé la grippe. Je suis allée à la pharmacie. Les gouttes dans le nez et le sirop, 3,16 euros. Je trouve ça inadmissible que tout ce qui est pour enfants ne soit pas remboursé à la Sécurité sociale. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui ne vont pas au quotidien. Et les gilets jaunes m'ont fait ouvrir les yeux, en fait. Il n'y a pas que le carburant. Il n'y a pas que la sécu. Il n'y a pas que l'emploi. En fait, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Est-ce
8: est que déjà, quand on va au magasin, on, on voit les prix euh... Des fois, ça ne donne pas envie de manger, en fait ben, un pot de chocolat, euh, non, même si c'est une sous-marque, euh, ça coûte 2 euros. Non, euh, alors que ça coûtait 1 euro, quoi. 1 euro passé, quoi. Et euh, même si on veut prendre la marque, euh, 4 euros le pot de Nutella... Euh, bon, allez, dit, faut le mettre, quoi. Et vous, la, la maman <rire> oui ben, Moi, je suis maman
9: au foyer, quatre enfants. Euh, voilà, c'est pas... On galère quand même.
12: C'est pour ça, ça qu'on est dans les rues, hein.
9: Ben, quand on voit le 11 ou 12, on regarde le compte et euh, on est à découvert déjà, euh, on se dit mince, comment on va finir à la fin du mois. Voilà. Tu touches pas le
3: chômage c'est ton mari oui, qui touche oui, le chômage, oui. qui touche le chômage. Un petit
9: peu. Euh, non, non, moi je suis mère au foyer depuis. Mm -hmm. Donc,
7: euh, voilà.
13: Alors moi, je viens d'une famille euh, d'ouvriers, donc euh, je n'ai jamais eu une famille qui a beaucoup de moyens financiers et tout ça. Euh, mon papa travaille à la Française des Jeux et ma maman est aujourd'hui aide-soignante, suite à une reconversion professionnelle à cause d'une maladie qu'elle a eue. Elle a fait une dépression quand, euh, quand elle était secrétaire à l'époque, elle était harcelée au travail. Je devais avoir 16 ou 17 ans, mais c'était surtout du harcèlement moral. C'était la seule femme dans sa boîte, et de là, elle a fait une tentative de suicide, donc euh, elle a été longtemps en dépression avant de, euh, de se reformer à autre chose pour se relever. Après, bah, comme il manquait un revenu à la maison, parce que la sécurité sociale, au bout d'un moment, elle prend plutôt en charge, moi j'ai décidé, j'avais un petit ami à l'époque, de partir vivre chez lui pour soulager un petit peu financièrement. C'est là que j'ai commencé aussi à travailler dans du périscolaire. Et que discrètement je donnais un petit billet à ma maman pour qu'elle puisse euh, avoir encore un petit sentiment d'avoir un pouvoir d'achat qu'elle n'avait plus vraiment non plus. Donc euh, voilà quoi. Moi je sais que personnellement c'est pour ça que je suis partie. J'avais besoin de, de, de les laisser tranquilles et de pouvoir euh, les aider en dehors financièrement. Mais euh, qu'ils soient soulagés d'une charge, qu'ils soient plus que trois au lieu de quatre. Parce que dans un foyer de personnes qui gagnent le SMIC, bah, forcément ça fait complètement la différence niveau de la nourriture, niveau des loisirs, pour ma petite sœur, elle a pu récupérer une chambre plus grande, c'est un tout en fait. Alors bah maintenant, aujourd'hui, moi je suis en licence professionnelle gestion des structures sanitaires et sociales, euh, la fac de ma vie, la Boulogne-sur-Mer. Euh, à côté de ça, forcément, je suis obligée de cumuler des petits boulots selon les moments. Donc en général, c'est du ménage. J'ai fait du ménage dans des hôtels. Là, actuellement, j'en fais plus que pour un particulier. C'est des semaines chargées, parce que bah, quand on vit seul, après voilà, il faut tout assumer. Il faut assumer la journée euh, de l'école, il faut assumer, assumer la petite journée de travail et assumer bah, le quotidien, le fait d'aller faire ses courses, de... avec un pouvoir d'achat forcément très réduit, malgré le fait qu'on travaille euh, un nombre d'heures incalculables. Mais bon.
11: Mon mari, moi, il est dans le bâtiment et moi, je suis intérimaire, donc je vais où est-ce qu'il y a du boulot. Et dernièrement, j'ai travaillé dans des grandes boîtes National, EDF et Orange France Télécom. Mais ça reste de l'emploi précaire, hein, intérimaire, un numéro parmi tant d'autres. Et pourtant, c'est des grosses boîtes. Donc si même EDF et Orange ne peuvent pas embaucher, je pense qu'il y a quand même un problème quelque part. Quoi. Mais en fait, c'est un tout. Pour avoir travaillé à EDF, on venait me voir en me disant que le petit commerçant qui travaillait 50 heures fallait que le coupe et que le résilie parce qu'il nous devait 300 euros. Par contre, des grands groupes comme Bonduelle, comme Coca-Cola, etc., ou même le groupe Effage, on venait me voir en me disant surtout, oh, faut pas les couper. Même s'ils nous doivent 100, 150 000 euros, eux, il faut pas, c'est des intouchables. On m'a même demandé de couper des pompes funèbres et des centres autistes parce que j'ai appelé la directrice qui m'explique que les parents n'ont pas les moyens de payer. Non et puis à côté de ça, bon, Duel et Coca-Cola, on va les laisser Ben bah, non. Et je leur ai même dit, si ça vous plaît pas, libre à vous d'arrêter mon contrat. Mais moi, je ne peux pas couper une école d'autistes. Non, c'est aussi simple que ça. Donc moi, je ne suis pas contre de payer des impôts. Si on veut des belles écoles, des belles routes, tout ça, il n'y a pas de problème. Il faut bien que l'argent vienne quelque part. Mais je suis pour... Une meilleure répartition. C'est pas normal qu'il y a les riches et les pauvres. C'est pas possible, quoi. Faut... Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on est dehors, quoi.
0: Moi, je travaille plus. J'ai été pour une aptitude de mon boulot d'aide-soignante, oui. en reconversion, mais qu'il n'y a pas de reconversion. Bah, je me suis flinguée le dos chez un patient. En portant, en soulevant, en n'ayant pas le matériel adéquat, en faisant des déplacements. Euh, toujours euh, spin, 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 quoi. Euh, parce que je ne peux plus porter, je ne peux plus trop rester debout, plus marcher, plus euh, trop rester assise, tout ça. Donc de là, j'ai une rupture, pour euh, un licenciement pour une aptitude. Dossier MDPH, j'ai ma reconnaissance RQTH, mais je n'ai pas l'indemnité à H parce qu'ils m'ont estimé à 79%, à la place de 80%. Donc j'ai rien. Mais c'est pas grave. Et à force, on est habitué. Hein, alors euh, franchement, euh, si je me laisse mon cul abattre dans mon canapé et puis me dire, bah, oh, mais pour ça, ils ne me les ont pas donnés, ben, je n'ai plus qu'à me mettre une balle dans la tête. Et ben j'ai trouvé ma famille des Gilets jaunes. <rire> j'ai trouvé une belle grande famille. Quoi. Moi ça m'apporte bah, de la chaleur parce que c'est vrai qu'après j'étais au niveau tout seul un petit peu à la maison, dans mon cocon et tout. C'est vrai que l'histoire de 6-7 mois, je me suis retrouvée un petit peu tout seule à déprimer dans mon coin, donc c'est vrai que ça remet un coup de pied au cul quoi. Ça, ça nous aide toutes, c'est un soutien. Quand quelqu'un va pas bien ou il le dit, on dit « allez vas-y t'inquiète, ça va aller, on est toutes là et puis euh,
7: on va continuer toutes ensemble ».
0: We
2: Alors que nous arrivons, marchant dans la beauté du jour, un million de cuisines sombres, un millier d'usines moroses sont touchées par le soudain éclat d'un soleil radieux. Car on nous entend chanter du pain et des roses, du pain et des roses. Alors que nous arrivons, marchant, nous luttons aussi pour les hommes, car ils sont les enfants de femmes et nous les engendrerons de nouveau. Nous ne surons pas nos vies, de la naissance à la mort. Les cœurs meurent de faim autant que les corps. Donnez-nous du pain, mais donnez-nous des roses. Alors que nous arrivons marchands, d'innombrables femmes mortes pleurent à travers notre chant, leur ancien cri pour le pain. Leur esprit besogneux connaissait l'art, l'amour et la beauté. Oui, c'est pour le pain que nous nous battons, mais nous nous battons pour les roses aussi. James Oppenheim, du pain et des roses.
6: En France, 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. Ainsi, 4,7 millions de femmes ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, soit 964 euros mensuels pour une personne seule. Les femmes célibataires sont soumises à un risque de précarisation aggravé, sachant que dans 9 cas sur 10, la mère a la charge principale de l'enfant et que 40% des pensions ne sont pas versées entièrement par les conjoints. Pour la sociologue Christelle Avril, l'un des plus grands facteurs de précarisation des femmes, c'est aussi le temps partiel.
1: S'il y a bien une forme de précarité qui a explosé depuis les années 80, c'est le temps partiel Aujourd'hui, euh, c'est 30% des femmes qui sont à temps partiel. Euh, dans l'aide à domicile, c'est 70% d'entre elles. Et ce temps partiel, pour moi, c'est vraiment euh, peut-être le plus grand facteur de précarisation des femmes de ces 30 dernières années. À la fois parce que ça induit des salaires très faibles. Hein, ces femmes, elles gagnent 800 euros. Hein. Et puis, ça induit aussi euh, une difficulté à faire valoir ses droits. Quand on est à temps partiel, on est moins en contact avec les syndicats, on est moins au fait de ses droits, on est plus demandeur d'heures, donc on va accepter des choses que les autres n'acceptent pas. Euh, on va faire des heures gratuites aussi, parce qu'on espère voir augmenter son temps de travail. Donc le temps partiel, pour toute une série de raisons, c'est une grande forme de précarisation, mais qui n'est pas du tout pensée comme telle encore aujourd'hui politiquement, voire même syndicalement. C'est une forme de précarisation et de euh, développement euh, euh, du travail pauvre qui passe un peu, qui est complètement insidieux. On, on nous fait croire que c'est du temps partiel choisi, correspondant à ce que les femmes attendraient finalement sur le marché du travail. Et donc euh, bien sûr que ces femmes euh, euh, font le choix entre guillemets euh, de garder leurs enfants le mercredi, sachant qu'elles gagnent moins que leur mari puisque c'est elle qui est payée le moins cher sur le marché du travail et qui, en plus, n'a pas tellement d'espoir de voir son salaire augmenter au fil des années. Ça, on pourra en reparler. C'est aussi un facteur de très grande précarisation des femmes que L'avancée dans l'âge, en fait, a plutôt des effets négatifs sur leur carrière, contrairement aux hommes. Et donc, euh, ben, oui, elles, elles prennent leur mercredi après-midi parce que euh, c'est tout à fait euh, euh, cohérent avec euh, la place qui leur est assignée à la fois dans leur couple, mais aussi sur le marché du travail. Hein, les deux vont ensemble. Et la plupart des, des femmes, et notamment les femmes de ménage que j'ai rencontrées, expliquent très bien que, dans le fond, euh, elles ne pourraient pas travailler à temps plein au sens euh, où elles devraient multiplier les interventions chez les personnes. Les aides à domicile, par exemple, elles sont euh, très majoritairement à temps partiel. En réalité, elles travaillent à salaire partiel, mais pas à temps partiel. Parce qu'elles travaillent très tôt... Le matin, très tard le soir, et quand elles ont des creux dans la journée, par exemple, elles vont débriefer à l'association. Elles vont voir les responsables, vont dire « Ah, monsieur Untel, je trouve qu'il est déprimé en ce moment, etc. » Donc elles font des staffs, mais tous ces staffs, ils ne sont pas inclus dans leur temps de travail. Et donc c'est là qu'on voit que l'approche statistique du temps partiel choisi, subi, est complètement euh, euh, pauvre hein, par rapport à la réalité de la situation de ces femmes, et androcentrée aussi.
10: « Par des rêves chimériques, de certitude, dans un monde de
12: solitude, et le silence me répond. Bas-toi !»
6: En écoutant Christelle et les autres, je me suis dit qu'on entendait bien peu la voix de ces femmes précaires, célibataires, mères au foyer, y compris au sein d'une partie du mouvement féministe. Comme l'expliquent les autrices du livre « Féminisme pour les 99 à quoi bon inciter les femmes cadres à s'imposer à la tête des États ou des entreprises si c'est pour mettre en place des politiques d'austérité, organiser des licenciements ou des réductions de budget qui pénaliseront en priorité des femmes. » À Boulogne-sur-Mer, certaines femmes gilets jaunes se revendiquent féministes, d'autres non. Et finalement, peu importe. Mais je l'avoue, depuis ma place d'observatrice, je me sens bien proche d'elles, parce qu'elles ont ressenti le besoin de s'organiser entre femmes pour mettre en commun des expériences de vie commune et ont dû lutter pour ça. Quand je suis allée sur les tout premiers ronds-points avant de rencontrer
3: les femmes, euh, je trouvais que c'était difficile de se faire entendre. Euh, je suis arrivée sur un rond-point, je donne quelques conseils stratégiques et là, je me rends compte que les gars, ils parlaient entre eux, ils s'écoutaient pas. Et les seuls qui ont fait attention à moi, euh, petite nouvelle sur le rond-point, c'était d'autres, euh, d'autres euh, nanas, quoi. Et donc, euh, du coup, bah on a sympathisé, on a discuté ensemble et... Je leur dis mais ils sont toujours comme ça, ils ne vous, vous écoutent pas et elles ont haussé les épaules et tout ça. Et après on, on continue à discuter sur Messenger un peu plus tard et Christelle a proposé qu'on fasse une réunion qu'entre femmes, qu'on fasse des manifs de femmes et j'ai trouvé que l'idée était super.
0: Moi là bas c'était vraiment pour les marins pêcheurs, les femmes des marins, tout, parce que nous euh, niveau marins, il y en a ils n'ont pas de minimum assuré donc même s'il y euh, a du mauvais temps ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Donc, ça me fout hors de moi parce que bah, mon frère y est euh, aussi. Et puis, bah, quand je vois de la galère qui vit, tout. Donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment pris la tête. Donc, j'ai lancé à la base euh, pour les femmes de marins. Mais les femmes de marins, sur Bologne, bah, c'est le bonhomme qui gère. Et c'est la bonne femme, elle se lève à 2h du matin pour faire un petit déj aux, aux hommes qui s'en vont à la mer, tout ça. Donc, ce n'est pas mon cas. Donc... Euh... Ah non, moi, je dors, hein. Je dors. Hein. Il sait faire son café tout seul. Il s'est caser tout seul. Quoi. Il est grand. Hein. Il a 38 ans. Hein. Je ne suis pas sa mère. Je suis sa femme. Je ne suis pas sa mère. C'est tout. Et donc après, bon, ben, j'avais lancé l'idée pour justement essayer d'avoir euh, des femmes autres que femmes de marins, tout ça. Et petit à petit, ça s'est monté. Quoi. Donc on a eu une réunion si vite euh, le dimanche. Être entre femmes, parce que moi, j'ai vu comment ça s'est passé une réunion. En fait, ben, on dit toujours que les femmes appiaillent, mais les hommes, c'est pas mieux. En fait, ils s'écoutent pas. Il y en a un qui va dire une chose, l'autre, il va dire oui, mais non, c'est pas ça. Puis ils vont plus se diviser au niveau des groupes. Ils votaient l'action ensemble, mais ça partait dans tous les sens. Chacun faisait à sa popote. Donc nous, on a dit pourquoi pas nous. On s'est retrouvés
3: dans la tente, une sorte de grande tente de, de fête, qui était installé près d'un rond-point qui servait à l'époque de QG euh, au gilet jaune de Boulogne, avant que ce soit démoli par la police. Et à l'époque, donc les gars avaient tout installé, euh, c'était super sympa. Par contre, ils voulaient pas sortir de l'attente. En gros, euh, ils voulaient rester là écouter. Euh, on vous promet, les filles, on vous interrompra pas. Ils étaient super sympas, hein. ils, voulaient, ils avaient tout prévu pour nous, installer des chaises et tout, mais ils voulaient venir dans la tente. On n'était que deux filles à oser leur expliquer que non, ce serait sympa si on avait vraiment l'espace pour nous toutes seules, que promis, on ne dirait pas de mal d'eux. Et toutes les femmes ont apprécié vraiment de se retrouver entre elles. Et tout de suite, on a, raconté, on a fait des tours de parole pour raconter un peu nos vies, nos difficultés, pourquoi on était gilets jaunes. Et je sais que le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu un pote, je lui ai raconté ce qui s'était passé et j'ai pleuré, quoi. J'ai vraiment pleuré, je, ça m'a touchée euh, très profondément. J'ai trouvé ça très émouvant et très galvanisant aussi. Voilà, avec les filles, j'avais envie de me battre. Et le mercredi suivant, on faisait notre premier rassemblement. Donc voilà, c'était à peu près trois semaines après le début du mouvement Gilets jaunes.
0: Et puis il y a quand même des femmes qui ne peuvent pas aller sur les ronds-points, justement... En fait, des femmes qui, qui ont des petits-enfants, qui s'occupent de leur mari, qui n'ont pas trop le choix, parce que peut-être elles n'ont pas le droit, hein, je ne sais pas, après chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Donc, euh, on s'est dit que le mercredi après-midi, bah, c'était vraiment le, le meilleur moment. Et puis, euh, on s'est rendu compte aussi que certaines femmes n'osaient pas dire ce qu'elles pensaient. Et donc, euh, quand on s'est vu toutes ensemble, on a dit, bon, si certaines ne veulent pas s'exprimer, on en parlera ensemble et on s'exprimera pour, pour certaines qui ne veulent pas ou qui
8: n'osent pas, quoi.
1: Allez ah, par contre je vais fait
8: revenir. Tiens. Comment
5: je viens On chauffe en chantant un petit coup euh... les paroles.
8: Alors, les paroles, les
3: paroles. On n'est pas obligé de les apprendre puisqu'il y a des textes. Je l'ai féminisé celle-là. C'est plus chômeur ouvrier, c'est chômeur, chômeuse ouvrière. En fait, on n'est pas seul. Est
9: on est.. Femmes au foyer, même femmes qui travaillons, on a un emploi du temps de dingue. On est surbookés, que ce soit psychologiquement, physiquement, et on voit que les autres, ben c'est pareil. Elles sont comme nous. mais ça fait
11: du bien.
8: Que Nous, on sait gérer
11: plein de choses à la fois. C'est-à-dire que nous, on sait gérer le boulot, les enfants, le ménage, les courses, les factures impayées, le relevé de compte que le bonhomme... Bah, bah, pas une chose à la fois. Chaque chose en son temps, tout doucement le matin, pas trop vite le
0: soir. C'est ça. Et nous, on fait tout en même temps. Je
7: suis courageuse. Je te jure. C'est pour ça que Je regarde. Les gilets
9: jaunes, ça a rajouté une couche déjà sur le toi. Justement,
3: tu n'as pas l'impression que, du coup, tu en as laissé un peu de côté. Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont arrêté de repasser, par exemple
10: ah,
11: bravo. Et c'est là qu'on se rend compte quand finalement euh, on se demande pourquoi on le faisait
3: avant. Hein
11: depuis le 17 novembre, ma maison n'a jamais été dans cet état-là. Parce que le peu de temps libre, bah, c'est pour euh, discuter, trouver des idées, parler de nous, trouver, tiens, les pancartes, les photos. Donc en fait, euh, depuis le 17 novembre, ma maison c'est le Je bordel.
7: J'ai pas le courage de ma feuille. Je me suis arrêtée.
2: Mère, pourquoi frémir quand je te dis mon rêve Le pêcheur endormi voit en songe la grève. Moi, je vois je ne sais quel mirage lointain qui se mêle à l'aurore, à la nuit, au matin. Je suis toute en orage et rien ne m'inquiète. Oh non, ne frémis pas. Le laurier du poète est souvent un cyprès, mais les cyprès sont beaux. La vision rayonne à travers leurs rameaux. Et puis rien n'y ferait, vois-tu. J'ai dans la tête, dans l'âme, dans le cœur, une immense tempête. Te souviens-tu qu'enfant, j'entendis une voix m'appeler dans la nuit une première fois Louise Michel, poésie et conte.
6: Depuis leur création, les groupes de femmes gilets jaunes étonnent, dérangent. Des journalistes les ont appelées les femmes de gilets jaunes, comme si elles ne pouvaient pas manifester par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Des commentateurs se sont étonnés de les voir si nombreuses sur les ronds-points et des politiques ont cru bon souligner que si les femmes étaient là, c'est que la situation était vraiment grave et que le mouvement était vraiment fort. Pourtant, les mobilisations de femmes ne sont pas nouvelles, comme le rappelle l'historienne Fanny Gallo. Dans la mesure où c'est elles euh, qui sont, euh, c'est à elles qu'incombe la gestion euh, du foyer et
5: la gestion du ce qu'on appelle aujourd'hui travail domestique. Euh, bah, dès le XVIIIe siècle, dans les révoltes, dans ce qui a été appelé les émeutes, euh, elles étaient très impliquées. Euh, les émeutes dites de la faim, donc c'est Arlette Farge, par exemple, qui a travaillé dessus, ou aussi Clara Chevalier, qui sont des historiennes modernistes et qui ont bien montré que à un moment donné, le prix du pain euh, explose et que du coup, elles peuvent plus justement joindre les deux bouts et donc du coup, elles s'engagent. Euh, dans une mobilisation de manière assez spontanée. Donc euh, Un des exemples les plus symptomatiques, si on reste sur le 18e siècle, c'est euh, la marche des femmes à Versailles, hein, les 5 et 6 octobre 1789, où elles vont chercher euh, le roi, la reine et le petit Mitron, pour justement euh, s'opposer à, euh, à cette vie chère et, et réclamer du pain. Et alors moi, c'est ça qui me paraît très important, c'est que souvent... On se dit, les femmes, quand elles se mobilisent, en dehors du, coup du du travail dit professionnel, enfin là, plutôt en relation avec leur travail domestique, on a tendance à dire elles réclament du pain, en gros elles ne font pas de politique, elles réclament du pain. Et en fait, ce, ce qu'ont montré un certain nombre d'historiens, d'historiennes, en particulier Hippie Thompson, c'est qu'en réalité, ces révoltes, on les dépolitise en disant elles réclament du pain, elles ne font pas de politique, alors que c'est fondamentalement quelque chose de politique, puisque c'est une rupture entre le juste et l'injuste. Et donc du coup, elles entrent en mouvement parce qu'il y a rupture avec ce contrat tacite avec les classes dominantes. Et donc quand elles vont à Versailles... En fait, enfin, c'est éminemment politique, donc ça c'est les, les émeutes dites de la vie chère, mais il y en a eu beaucoup, même encore au début du XXe siècle. Et puis bien sûr, elles ont été partie prenante des occupations... Euh en 1936, et puis après, dans les années 68, dans les années 70. Et on a comme souvenir souvent des leaders masculins. En réalité, les femmes étaient bien sûr partie prenante. Et finalement, s'impliquer dans les mouvements sociaux, ça représente une transgression de genre. L'espace public n'est pas leur espace, historiquement. Hein. À partir, en particulier du début du 19e siècle, la séparation des sphères se met en place et se théorise véritablement. Et donc, les femmes sont censées être dans le privé, donc pas faire de politique, pas s'impliquer dans les mouvements sociaux, et donc euh, c'est pour ça que finalement, on a tendance à les oublier. Et euh, c'est ce qu'on appelle donc l'idée de déni d'antériorité, à chaque fois que les femmes sortent du champ dans lequel elles ont été assignées, on les oublie euh, systématiquement. On
6: est belle, on est belle, on est dans la rue Ce déni d'antériorité est valable à l'échelle du monde entier. Dans tous les moments de l'histoire de l'humanité, les femmes sont présentes dans des formes de résistance, de la traite esclavagiste aux luttes contre la colonisation. Certaines ont pris les armes, mais on s'étonne encore qu'elles puissent être présentes dans les rues, comme ce fut le cas lors des printemps arabes, ainsi que le rappelle Nassira Genif
7: Soulema, sociologue. Comme si en fait, il y avait quelque chose d'étrange à ce que euh, ce qu'on appelle d'ailleurs, de façon tout à fait intéressante, la rue arabe soit occupées par des femmes. Or, euh, effectivement, elles y étaient déjà avant. Euh, elles y vivaient déjà ce qu'elles y vivaient, c'est-à-dire des formes de restriction et de, de conditionnalité d'existence dans l'espace public. Ça ne voulait pas dire qu'elles n'y étaient pas et qu'elles n'avaient pas déjà commencé à engager des formes de lutte. Autrement dit, au moment où les places... Euh, euh, les places c'est intéressant, hein, avec les ronds-points, euh, il y aurait sans doute un parallèle à faire hein, sur la façon d'occuper l'espace public. Lorsque les places se, se chargent en fait, d'un peuple qui, jusqu'à présent, ne, ne pouvait qu'y passer, et qu'elle se sature de, de cette vision-là, euh, les femmes étaient déjà là et donc elles continuent à être là. Avec, y compris d'ailleurs, des tensions euh, sur le, des abus, euh, des, des manières de vouloir les refouler de cet espace-là, de ne pas y parvenir. Et tout cela, en fait, euh, nous permet aussi de réfléchir, parce qu'il y a une antériorité. Il y a bien quelque chose qui, qui nous lie à ce qui s'est passé dans les sociétés arabes au cours de la dernière décennie.
6: Je suis aussi allée à la rencontre de femmes gilets jaunes dans les cortèges parisiens. Ici, comme à Boulogne-sur-Mer, j'ai rencontré beaucoup de femmes travaillant dans le secteur du soin et de l'aide à la personne, comme Betty et Elodie. Ma mère a eu un AVC
4: il y a 8 ans et euh, du coup elle, retrouvé, elle s'est retrouvée handicapée à 80%. J'ai pris la, la, la décision de m'occuper d'elle à temps plein. Je suis 800 euros par mois. On est confronté justement, les aidants familiaux, à ce problème-là, c'est-à-dire qu'on ben, coûte moins cher à la Sécu, à la MDPH, etc. Mais on n'est pas considéré non plus et on n'a pas de temps de repos parce qu'on est 24 heures sur 24 auprès de notre proche. On n'est pas, pas rémunéré vraiment comme il faudrait parce que moi, en fait, c'est une indemnisation. Donc en fait, là, en gros, ça fait 5 ans que je m'occupe de ma mère, que je ne cotise pas au chômage, je ne cotise pas à la retraite. J'ai pas de sécurité sociale, j'ai pas de mutuelle. Du coup, bah, c je, je suis ayant droite par rapport à mon mari, mais euh, j'ai droit à rien. Donc euh, bah, forcément, après, tout ce qui est aide, faire un crédit, etc., bah, c'est mort. Donc euh, voilà. Avoir un logement, bah, c'est très, très compliqué bah, parce que forcément, j'ai pas de contrat de travail. On n'a rien du tout par rapport à ça. Voilà. justement, elle a d'autres enfants, votre maman euh... J'ai un grand frère, mais qui lui a pris, euh, a pris la tangente et euh, qui a un peu mal vécu ça, bah, parce que forcément c'est ta mère. Donc voilà. Et... Euh... Et du coup, lui, il a fait sa vie, alors que moi, bah, en tant que fille, en plus de ça, en tant que soignante, je me suis dit, bah, je serais capable de m'occuper d'elle. Et puis bon, bah, elle, de toute façon, on avait essayé de mettre en place tout un système, etc. Elle n'en a pas voulu et elle m'a dit, non, tu sais le faire, donc tu le feras. Et puis bon, ben bah, voilà, je me suis dit, bah, ça, va prendre, ça va être une parenthèse dans ma vie, une très grande parenthèse, parce que maintenant, ça va faire 9 ans, mais euh, c'est pas grave, je le fais. C'est aussi pour elle que je suis là aujourd'hui, parce que tu touche une pension de 800 euros. Là, elle est passée à la retraite, elle touche 700 euros de retraite. Quand tu es handicapé, quand tu as besoin de certains équipements et aménagements, etc., etc. Bah tu ne vas pas loin. Et on nous laisse les, bah, livrer à nous-mêmes. Qu'est-ce
8: Qu que vous faites comme travail vous Je suis aide-soignante. Je fais du domicile, donc du coup, je travaille de 7h30 jusqu'à 14h. Ça me permet aussi de concilier les enfants et, puis, et, le, et le travail, mais ce n'est pas toujours évident. Voilà. J'ai fait le choix du domicile parce que parce qu'on peut faire des soins de qualité, parce qu'en EHPAD ou euh à l'hôpital, ce n'est pas le cas du tout. Hein. Ah, J'ai fait pendant 4 ans la maison de retraite, ouais. Quand sur une matinée, euh, entre 8h et 11h du matin, on a plus de 10 toilettes à faire, c'est à la chaîne et c'est de la maltraitance et ce n'est pas, pas ma vision de mon métier. Quand on vous dit « bah non, on ne lave pas les pieds parce qu'on n'a pas le temps »,« bah non, on ne fait pas ça. La douche par semaine, c'est s'il y a suffisamment de personnel. » et puis un être humain, il a besoin qu'on prenne soin de lui et en plus, il paye des fortunes pour être en maison de retraite. Et on leur dit non, on n'a pas le temps. C'est quand même... Euh, je trouve ça indigne. Et, et j'ai beaucoup de mal avec ça. Au début, je, je forçais, je, je, je mettais plus de temps que mes collègues. J'étais dans, dans le soin. J'étais vraiment à, à faire du, du forcing, quoi, entre guillemets, pour pouvoir faire quand même... Euh, mes soins comme il se doit. Et petit à petit, bah, on se rend compte qu'en fait, eh ben, on lâche prise et puis qu'on qu se met dans cette routine qui de soins comme les autres et qu'on fait comme les autres, nos dix toilettes euh, en trois heures et qu'on arrive à pendant trois semaines à faire aucune douche des patients qu'on s'occupait. Pourquoi Parce que il bah, n'y avait pas le personnel. On ne prend pas le temps de les mettre correctement aux toilettes quand ils en ont envie, on leur met des protections parce ne sont pas forcément incontinents. On... Je le vivais très très mal. C'était le ras-le-bol et j'ai dit stop. Je préfère arrêter plutôt que, que continuer dans cette voie-là.
2: Au bout d'un moment, on ne cavale plus du tout. On n'a même plus la force de se faire des clins d'œil, hébétés, affolés par notre propre impuissance et la certitude de voir le retard s'aggraver. J'aperçois Françoise, près du bungalow 21, une autre collègue. Elle a tout posé devant elle. Le vinaigre blanc, le détergent bio, le tampon Jex, le liquide vaisselle, le désinfectant toilette, les balais, les serpillères les torchons, le chiffon en jersey et un tas d'autres choses que j'oublie. Tranquille, elle sort son paquet de cigarettes sous la pluie, d'un geste ample. J'entends cliqueter la molette du briquet. Je vois la petite flamme lutter contre le vent et l'averse, Puis le tabac, finalement, qui s'allume. Françoise a dû être cow-boy dans une vie antérieure un des dragons passe à bicyclette et crie sans arrêter de pédaler. « Le rouleau de papier hygiénique qui a roulé devant la porte, c'est normal ?» Françoise ne tressaille pas. Elle garde les yeux fixés sur un troupeau de nuages noirs qui file à toute vitesse le long de la ligne d'horizon. Elle annonce « Je m'en fume une, allez !» Et comme si elle était au paradis, l'éternité devant elle elle souffle au-dessus de sa tête une volute, avec un courage que nous lui environs à jamais. Florence Aubenas, le quai de Wistreham.
6: Dans les cortèges, des assistantes maternelles, des infirmières, des éducatrices, des animatrices en périscolaire, dénoncent les faibles rémunérations et le peu de reconnaissance de leur travail et de leurs compétences qui sont naturalisées. Elles seraient naturellement faites pour ça puisqu'elles sont femmes. Elles expliquent aussi qu'elles effectuent du travail gratuit puisque les heures de préparation ne sont pas rémunérées. C'est le cas aussi dans le secteur du nettoyage au sein duquel travaillent de nombreuses femmes racisées, notamment dans les grandes métropoles. Comme Darlette, agent d'entretien dans un lycée qui manifestait ici
12: pour la première fois. Ben, je suis venue, comme toutes les femmes, on en a marre de toujours payer, payer et on a l'impression qu'on est moins que les hommes. On est moins payé, est... alors lorsqu'on est des mamans, on a beaucoup de boulot, mais on n'a pas l'impression d'être euh, au même niveau. On nous rabaisse plus bas, même au boulot. Je suis agent d'entretien dans les
10: lycées.
12: Ben, on n'a pas la même paye, on n'est pas, pas considéré pareil à quoi que c'est un boulot de merde parce qu'on n'est pas considéré non plus même par nos employeurs, on n'a pas l'impression d'être considéré comme des êtres humains on est juste deux il manque du personnel, on peut avoir une personne qui fait le boulot de deux, trois personnes quand on a des absents il n'y a pas de remplaçants il n'y a rien du tout, on est obligé de faire avec le moyen du bord on fait comme on peut quand il manque des agents, il manque euh, des collègues on est obligé d'aller faire son secteur il faut se dépêcher dans son secteur pour pouvoir aller donner un coup dans le secteur du, de, de la collègue ou du collègue. Et des fois, on, en a, on a près de 12 classes à faire hein, dans une journée. C'est pas faisable. ça. Nous ne sommes pas des robots. On n'y arrive pas. On fait comme on peut, mais on n'y arrive pas quand même. Je suis à la préparation froide à 8h30 et à 11h15, je suis au service pour donner à manger aux élèves. Et quand il manque des collègues, je suis obligée d'aller à la plonge vers la plonge encore pour finir à 15h pour rentrer chez moi. Arrivé chez moi, je suis morte. Après quand on, nous on se met en arrêt maladie, ils ne sont pas contents. Mais ben, ça à cause d'eux parce qu'on est crevé. On, on fait quoi Après on tombe en arrêt maladie aussi parce qu'on n'est pas des robots. Voilà. Et j'ai deux enfants à m'en occuper. Vous faites à manger le soir pour eux. Pour le lendemain. Vous êtes toute seule ou vous êtes oui, Je suis toute seule avec mes deux enfants. Et je gagne 1300 euros. Déjà, je n'ai pas de voiture, c'est quelque chose qui est déjà difficile, qu'on n'en a pas de voiture. C'est les transports, moi je suis tout le temps dans les transports. Mais quand même, il faut que je me lève à 4h du matin pour prendre un bus à 5h30 du matin, pour commencer à 6h30 au mai. J'ai des jumelles de 13 ans, je pars, je les laisse à la maison. Elles se débrouillent pour partir à l'école, se débrouillent pour rentrer. Mes enfants, j'ai une qui va en voyage, en voyage de neige, je n'ai pas d'autre. 423 euros le voyage, il faut que je trouve le, les 423 euros pour qu'elle puisse aller en voyage. C'est pour tout ça, J'aurais eu un salaire décent, j'aurais lui payer son voyage cash. Parce qu'elle a le droit de partir en voyage de neige aussi. Parce que ceux qui ont un peu plus, les parents sont plus riches, pourront y aller. Mais moi parce que je suis pas riche, je pas, elle pourra pas y aller. Il faut que tout ça change.
6: En écoutant Darlette, j'ai pensé aux travaux de Hooks et des féministes noires américaines autour de l'émancipation et du travail. Elles ont rappelé que lorsque les féministes blanches ont commencé à revendiquer le droit d'entrer dans le monde du travail salarié, de quitter le foyer pour s'émanciper, les femmes noires et blanches des classes populaires travaillaient elles depuis longtemps déjà hors de la maison et que les travaux qu'elles effectuaient n'étaient peut-être pas si émancipateurs que cela. Elles expliquaient aussi que l'espace domestique pouvait représenter un lieu plus sécurisant, ressourçant, protecteur, d'autant plus pour les femmes noires qui subissent des formes de discrimination et de racisme au travail, comme a pu le constater Christelle Avril lors de son enquête au sein d'associations d'aide à domicile. Alors, déjà, on peut dire qu'une partie d'entre elles se retrouvent
1: dans ce secteur parce que, euh, ayant vécu des formes de racisme très fort, euh, par exemple à l'hôpital, dans certaines institutions, dans certains services publics, entreprises, euh, certaines font même le choix de se reconvertir vers l'aide à domicile en faisant le pari qu'il y aura moins de collectifs. Elles intériorisent finalement euh, cet aspect négatif du travail qui est euh, l'absence d'ambiance, euh, mais parce que finalement, l'ambiance pour elles, c'est surtout l'ambiance raciste. Donc, euh, c'est donc, euh, comme ça qu'elles se reconvertissent pour une partie d'entre elles vers l'aide à domicile. Donc certaines sont très diplômées en réalité. Et puis ce que j'ai pu observer et qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point euh, euh, d'une certaine manière elles sont sur-sélectionnées à l'embauche. Notamment les femmes noires sont soumises d'emblée à des prises en charge les plus difficiles. C'est tout simplement chez des personnes âgées qui sont particulièrement agressives ou violentes. Euh, qui vont insulter, alors parce qu'elles ont euh, toute une série euh, de problèmes euh, physiques et psychiques, hein, elles vont insulter euh, euh, les aides à domicile, euh, certains hommes qui vont avoir les mains baladeuses, euh, voire euh, qui vont euh, se toucher euh, pendant que l'aide à domicile est là, etc. Donc ce euh, sont ces cas-là, mais ce sont aussi tous les cas où euh, les personnes âgées ou leurs familles ont mis très très longtemps avant de faire appel à un service d'aide à domicile, de sorte que quand on arrive dans le logement, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans que personne n'a fait le ménage, voire que personne n'a sorti le chien. Donc ce sont des cas en fait où quand vous rentrez dans le logement, ben vous, vous ressortez vomir. Quoi. Donc ça, c'est des prises en charge difficiles. Et donc on va avoir tendance à tester beaucoup plus les femmes noires et arabes sur ce type de prise en charge pour voir si elles sont, elles sont prêtes à tenir là-dessus. On va finalement les sur-sélectionner comme les, celles qui sont prêtes à accepter tout. Et donc euh, les rapports entre ces femmes blanches et ces femmes noires et arabes sont structurés par les politiques des associations puisque les unes acceptent tout, puisqu'elles ont été sélectionnées là-dessus, alors que les autres n'acceptent pas tout parce qu'elles sont autorisées à ne pas tout accepter. Et donc euh, ce type de recrutement différencié induit entre elles des formes de tensions qui sont en fait le résultat d'une politique de recrutement différenciée entre les femmes selon leur couleur de peau. Et ce qui, ce qui me fait dire là que, contrairement à certains pays, et c'est là qu'il faut toujours historiciser, en France, les personnes âgées ne se sentent pas rehaussées d'avoir une aide à domicile noire ou arabe. Elles, elles aiment avoir une aide à domicile blanche. Contrairement à certains pays où la domestique doit être noire. Et donc voilà, c'est comme ça que se structurent notamment les rapports interraciaux à l'intérieur de, de ces structures d'aide à domicile.
6: En novembre 2018, c'est une femme noire, Priscilla Ludowski, qui lance la pétition pour la baisse du prix de l'essence à la pompe à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. En décembre 2018, une femme algérienne de 80 ans, Zineb Redouane, décède à l'hôpital après avoir reçu dans le visage une grenade lacrymogène lancée par la police. Est-ce que l'on retiendra leur nom Leur visage Je me suis demandé comment les femmes racisées se sentaient dans le mouvement. Quelle place prenaient-elles Quelle place leur faisait-on J'ai rencontré Mélanie. Donc là...
9: Là, on est devant chez moi. Une petite maison amiennoise... Euh... Qui a été complètement rénovée par mes parents dans les années 90. Oui, on a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir cette petite maison qui est au cœur du quartier. C'est au pied des tours, quoi, ouais, en fait, C'est ça. ça Je t'emmène au, au pied des tours, tu vas voir. On y est
6: en deux minutes, même pas. <rire> elle est travailleuse sociale en Picardie. Elle habite le quartier d'Amiens-Nord. Son papa est français d'origine algérienne et elle a mis longtemps à se décider à rejoindre les Gilets jaunes.
9: Donc, le, le, le quartier est complètement en rénovation actuellement. Donc, euh, bon, là, c'est la fin des rénovations, donc euh, ça commence à devenir un peu plus humain. Sinon, ça fait deux ans qu'ils sont en train de rénover. Et donc, là, voilà, t'es dans Balzac. Donc, euh, savoir que Balzac, c'est euh, deux tours de 15 étages. Le trois quarts est vide parce qu'au niveau insonorisation, au niveau euh, euh, dépenses d'énergie, c'est une horreur. Des, euh, ça ne chauffe rien, c'est énergivore. Du coup, ils parlent peut-être de les faire tomber, on ne sait pas trop. Quoi. Alors les bâtiments que tu vois là-bas, c'était euh, l'ancien quartier qu'on appelait Fafé brossolette Et euh, c'est de là d'où partaient les émeutes avant, de, avant euh, que les, les quartiers soient rasés. Parce que là-bas, ils ont tout rasé, il n'y a, a plus de bâtiments. Et donc les émeutes, elles partent de là. Ça part de là. Euh, celle de 2012, je peux en parler parce qu'un euh, jeune homme s'est tué à moto dans le quartier. C'est des choses qui arrivent très souvent dans notre quartier. Malheureusement, il y a encore trois semaines, on a un jeune qui est mort à moto. Ils n'ont pas peur, ils y vont, ils foncent, et ils se font péter et ils meurent. Et du coup, voilà, un jeune qui, qui meurt. Et chez nous, dans la communauté, on met un gitoun. C'est une grosse tente. Et les gens se rassemblent sous le gitoun pour parler, pour pleurer leur mort, pour manger, pour... Euh... C'est beau. C'est beau, ça nous permet de faire un deuil. Euh... Et donc, voilà, on se réunit, on mange, on parle, bien souvent, on rigole. Euh... Et deux jeunes euh, se faisaient poursuivre à... par les flics. Ils sont arrivés euh, dans le quartier et euh, les flics ont cru qu'ils étaient rentrés dans le gitoun. Et ils ont gazé le gitoun. Sauf que dans le gitoun, c'était les femmes. Et quand on touche aux femmes... Comme en 1789, ben c'est foutu. Donc les femmes, elles sont sorties, les femmes, elles sont hurlé, Et voilà, l'émeute les, les est partie de là. Et aussi parce que le quartier, il est en train de crever. Quand euh, ils sont en émeute, quand ils revendiquent, ils sont tout seuls, les mecs. Il n'y a personne qui vient les aider. Personne. Personne du centre-ville, pas les syndicats. Personne. Personne n'est là pour dire, ouais, ils ont raison. Les politiques, ils les, ils les pointent du doigt et les appellent les racailles. Il faut les nettoyer nos banlieues au Karcher. Voilà ce qu'ils ont pris dans la gueule pendant des années. Pendant des années, on leur a dit, s'il y a de la violence policière, c'est bien fait pour votre gueule. Et aujourd'hui, parce qu'il y a de la violence policière envers les gilets jaunes, eh ben, euh, on ouvre les yeux et on se dit, ah ouais, c'est vrai, ça existe. Mais quand même, dans les banlieues, c'est quand même un peu de leur faute encore. Hein. Donc, ben, ils ne rejoignent pas le mouvement. Et donc, je ne savais pas. Alors, c'est vrai que nous, dans notre région, on a eu un... Un épisode des Gilets jaunes euh, qui, moi, m'a donné envie de vomir sur Flick Secours. Ils bloquaient euh, les routes, les ronds-points. Et euh, ils ont arrêté un camion, un camion-citerne. Et ils ont trouvé à l'intérieur des migrants. Et ils se sont filmés, ils ont fait des fa Facebook Live euh, où ils étaient très heureux d'eux. Ouais, on est mieux que les douaniers. Euh. Avec nous, euh, plus d'immigration, on bloque tout. Euh, on les renvoie chez eux. Euh, ils ont rien à foutre ici, euh, des trucs à vomir, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, alors ouais, Eh bien, ils ont appelé la police. Donc je vois bien qu'il y a des différents courants, hein, des gilets jaunes. Et je me dis, est-ce que je vais trouver ma place Est-ce que euh, c'était un mouvement euh, qui allait m'accepter aussi Parce que bah, moi, avec mes origines, avec ma grande gamelle, avec euh, mes propres revendications aussi, tu vois, moi je suis pour euh, donner un toit à tout le monde et aux migrants. Et donc je ne savais pas. Et euh, au travail, euh, les semaines passant... J'ai des adhérents qui venaient et qui me disaient oh, :« Mélanie, tu te rends même pas compte euh, euh, ce que je perds comme APL, ce que je perds. Je sais même pas comment je vais faire pour boucler pour boucler à la fin de mois en janvier. Ça va être très compliqué. » Et il y a une famille qui est venue et vraiment là, c'était euh... mes yeux se sont ouverts à ce moment-là quand elle m'a dit :« Bah écoute, moi j'ai plus le droit à la prime de Noël, mon gamin, euh, je peux pas lui faire de Noël. » Une femme isolée, une femme seule, une femme qui a pas de famille et son gamin, voilà. Le seul Noël qu'il avait, c'était le Noël du centre social et, et j'ai trouvé ça tellement injuste. C'était nana qui travaillait et qui mouillait le maillot pour son entreprise. Elle a dû arrêter parce que son gamin euh, a besoin d'un accompagnement particulier et ce n'est pas juste. Ben, euh, déjà sur Amiens, si on veut une auxiliaire de vie scolaire, c'est un dossier, c'est un an. On a beaucoup de mamans qui ont des enfants qui, qui sont atteints de troubles autistiques. Elles ne peuvent, euh, peuvent pas travailler parce qu'elles doivent euh, s'occuper de leurs enfants et qui sont très peu pris en charge parce que les écoles ils sont dépassés parce qu'ils ne sont pas formés. Ce n'est pas de leur faute. Les instits, elles ne sont pas formées Ce n'est pas normal qu'elles ne soient pas formées, les instits. Eh bien, elles n'ont pas de place en école. C'est des gamins euh, qui se retrouvent euh, en hôpital de jour, en hôpital psy. Et du coup, elles n'ont pas le choix, parce qu'elles aiment leur gosse, qu'elles n'ont pas envie de le mettre dans une, dans une institution qui n'est pas formée pour le trouble autistique. Et donc, elles, euh, elles arrêtent de travailler. Parce qu'elles n'ont pas mis au monde un enfant pour le laisser dans un hôpital psy. Et on a le droit nous aussi de faire le choix de se dire merde. Eh ben moi je veux je vais élever mes gosses, même s'ils sont pas handicapés, même s'ils sont dits normaux. Parce que c'est quoi la normalité au jour d'aujourd'hui J'en sais rien parce que moi pour moi on est personne n'est normal, on est tous uniques. Et bref. Et en fait on n'a pas ce choix, on n'a pas le droit. Il faut aller travailler. Et si moi euh, j'ai envie euh, d'élever mes gamines euh, parce que j'ai envie de les accompagner, eh ben j'ai pas le choix. Parce que sinon, je suis au RSA. Moi, ce que je proposerais et ce que j'aimerais, c'est qu'on forme ces mamans. Comme ça, on leur donne un salaire. Elles cotisent pour la retraite et elles savent ce comment accompagner leurs enfants. Être une femme aujourd'hui et, et vouloir élever seule son enfant, que ce soit un choix ou pas, eh ben, ce sont les personnes les plus vulnérables au jour d'aujourd'hui en France. C'est sur ces femmes-là qui avancent et qui se battent tous les jours et qui veulent... Sortir la tête de l'eau et euh, qui ne veulent pas montrer à leurs enfants euh, qu'il y a des problèmes à la maison. Et au final, et ben, voilà, elles sont là, elles se battent. Et après ça, ben, j'ai pu quitter le mouvement, plus jamais. Vents et marées. On ne lâche rien. Hein. Lâche. Qui ouais. pleut, qui vent, qui naît. Ouais, ouais. On a fait l'hiver, on peut continuer. Hein. Ouais, on a commencé le <rire> bah oui, hein. 17 novembre. le 17 novembre.
6: La proposition de Mélanie m'a évoqué les travaux de Selma James, Maria Della Costa et Sylvia Fredericci autour de la possibilité d'envisager un salaire pour le travail ménager. Ces propositions avaient été décriées par certaines qui y voyaient le risque de la mise en place d'une allocation maternelle et donc d'un nouveau frein à l'émancipation des femmes hors du foyer. Mais Sylvia Fredericci expliquera plus tard que le but était surtout de visibiliser ce travail, de lui donner une valeur. Quelle valeur pour le travail ménager C'est l'analyse que pourront aussi proposer les féministes noires américaines, revaloriser le travail ménager domestique pour permettre de revaloriser tous ces travaux de soins mal payés et mal
3: reconnus.
6: Avec ses propositions et sa révolte, Mélanie est devenue un des piliers d'un groupe de femmes gilets jaunes qui s'appelle... Les ficelles picardes. Ça m'a bien fait rire. C'est le nom d'un plat que j'adore, les endives gratinées. Elles se sont appelées comme ça pour bien se dissocier d'autres groupes proches de l'extrême droite qui tentaient de récupérer le mouvement des femmes sur Amiens. Mélanie est décidée à lutter contre eux et à prendre la place. Elle n'est pas non plus prête à lâcher le mouvement malgré les violences policières dont elle a été témoin. Mon mari m'a proposé, m'a dit "Ouais,
9: ben viens, on va sur Paris le 1er décembre." J'ai dit "OK." Et là, on est arrivé, 9h du matin, 10h, et là, on a vu des gens se faire massacrer, massacrer. Et euh, on ne comprenait pas ce qui se passait autour de nous. On était... quoi, moi, j'ai été à ce moment-là, j'ai été scotché, été... mon cerveau, il a buggé, je me suis assise au sol et j'ai regardé, j'avais rien à faire, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Ils nous massacraient, c'est grave. C'est grave, on a vu une nana au 1er décembre au téléphone. Elle va vers les, les CRS et on l'entend dire Ouais, t'es où, je te vois pas, t'es où, je te vois pas. On sent qu'elle est paniquée. Et là, il y a un mec de là-bas qui arrive et qui la massacre avec sa matraque. Voilà. Elle est au sol, il continue de la taper. On est trois à hurler, à l'extirper de là. Et le mec, il nous dit Ouais, elle nous a jeté un, un pavé, mais punaise, elle était au téléphone, c'est pas possible. Et dans ce cas-là, une fois qu'elle est au sol, tu lui mets les menottes, tu l'embarques, mais t'arrêtes de la massacrer, quoi. On n'est pas des animaux, on n'est pas des. On n'est pas des bêtes, quoi. Et merde, quoi, c'est un manque d'humanité. Et c'est ça, c est, c est... les violences policières, c'est dur, c'est ça. Je ne peux pas dire que je suis pacifiste, parce que je me dis qu'un jour, peut-être que je glisserai vers la violence sans le vouloir, sans que ce soit programmé. Mais si je vois mon mari se faire massacrer, je ne on... pourrais pas ne rien faire. Mais là où mes bras sont tombés, je suis tombée. Je suis, à... je me suis restée assise pendant des longues minutes. Et bien peut-être qu'un jour, dans mon crâne, ce sera autrement et que j'aurai envie de tout péter. Hier, devant l'Assemblée nationale, euh, on a tapé sur les sur les barricades devant l'Assemblée nationale, et ben je peux te dire que ça m'a fait un bien fou. J'ai tapé, j'ai tapé dessus, c'était pour faire du bruit, hein. pas pour casser, pas pour euh, rentrer dans l'Assemblée nationale, mais simplement pour faire du bruit et dire on est là, on est là, et, et, et ouais, ça m'a ça fait un bien fou de taper et d'y aller avec toute ma force, taper, 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 dire ouais, vous derrière, écoutez-nous, on est là, entendez-nous, parce que vous n'entendez pas notre voix, bah, vous allez entendre les coups qu'on met sur l'Assemblée, puis peut-être que vous allez trembler un petit peu, et peut-être que, peut que merde, vous allez enfin pouvoir ressortir de votre mutisme.
10: Trouve que tu existes.
0: Cherche ton bonheur partout oh,
2: J'ignore où se livrera le combat entre le vieux monde et le nouveau. Mais peu importe, j'y serai. Que ce soit à Rome, à Berlin, à Moscou, je n'en sais rien, j'irai. et sans doute bien d'autres aussi. Et quelque part que ce soit, l'étincelle gagnera le monde. Les foules seront debout, prêtes à secouer les vermines de leur crinière de lion. Louise Michel, mémoire.
6: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch. Pour prolonger cette écoute, je vous conseille la lecture du livre de Maude Simonet qui m'a accompagnée pendant toute l'élaboration de cet épisode. Travail gratuit, une nouvelle exploitation Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com où vous trouverez des liens, des références de livres, d'articles, de vidéos mais aussi sur l'application gratuite d'Arte Radio sur Soundcloud Deezer ou Apple Podcast vous pouvez y soutenir notre travail en y déposant des commentaires ou des étoiles vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte twitter at à soi et sur le facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages propositions sur notre mail soi at artefrance.fr vive la radio Vive les podcasts, vive la révolution féministe